0: Und erstaunlicherweise haben wir das dreifache höhere Schadenhäufigkeitspotenzial mit dem Dienstwagen. Also Riskmanagement kümmert sich um alle präventiven Strategien. Für jeden Euro, den Sie in Riskmanagement investieren, kriegen Sie zwei Euro zurück. Fuhrpark und Mobilität
1: Managementthemen bei Themenradio Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen beim Themenradio. Riskmanagement oder Risikomanagement im Fuhrpark. Was bedeutet das eigentlich genau? Was steckt dahinter? Dazu habe ich einen Experten am Telefon, Ralf Feldbauer. Er ist Fachreferent beim Bundesverband Betriebliche Mobilität zum Thema Risk- und Schadenmanagement sowie Fuhrparkversicherung. Und mit seiner eigenen Firma Risk Guard hat er sich ebenfalls auf das Thema spezialisiert. Worauf man beim Riskmanagement achten muss, darüber habe ich mit ihm gesprochen und habe ihn jetzt am Telefon. Hallo, Herr Feldbauer. Hallihallo. Ja, Risikomanagement ist ja nicht nur in Krisenzeiten, denke ich mal, ein ganz wichtiges Thema. Was versteht man genau unter Risikomanagement in Bezug auf Fuhrparks und Fuhrparkmanagement?
0: Ja, das lässt sich eigentlich relativ klar differenzieren. Schadenmanagement kümmert sich um Themen, die nach dem Schaden eintreten, also um die Kostenreduktion und das ideale Managen daraus. Jetzt kann man behaupten, dass das Riskmanagement das glatte Gegenteil davor ist, nämlich alles zu tun, Schäden erst gar nicht eintreten zu lassen. Also bildlich, wir kümmern uns um das davor des Schadens. Und das tun wir so, dass wir uns eingetretene Schadenbilder, insbesondere aus großen Fuhrparkflotten, da spricht man von sogenannten Frequenzschäden, im Detail anschauen, die Ursache daraus ermitteln. Beispiel, ein Auffahrschaden ist ja nicht die Ursache, sondern es ist die Schadendeklaration. Jetzt stellen wir uns als Riskmanager die Frage, wie kam es denn zu dem Auffahrunfall? Und das nennen wir die Unfallursachenanalyse. Und wenn wir die haben, dann haben wir natürlich auch sehr gute Möglichkeiten, diese Themen abzustellen oder in den Schadenhäufigkeiten zu vermindern. Also Risk Management kümmert sich Praktisch um alle präventiven Strategien aus Kfz-unfallbedingten Schadenereignisse, diese zu reduzieren. Reduzieren wir die Schadenereignisse, haben wir auch eine relativ große Chance, die Schadenhäufigkeiten und den Aufwand zu reduzieren.
1: Wie ist der Stand heute im Risikomanagement? Wie funktioniert das genau?
0: Wir sind in der Risikomanagemententwicklung Entwicklung schon ziemlich weit. Das heißt, wir schauen uns eigentlich im Detail schon technische Daten, Unfalldaten mit an. Wir schauen uns die Schadenhäufigkeiten und die Schadenorte an. Aber in der Tat, wir gehen dann zwei Schritte zurück und sagen, was sind denn konkrete Maßnahmen? In technischer Art, in organisatorischer Art oder in Sensibilisierung zum Dienstwagenfahrer, weil wir immer noch sehen, dass der Schwerpunkt aller Ursachen zu den Schadenereignissen der Faktor Mensch ist. Wenn es der Faktor Mensch ist, dann kann man mit Technik natürlich nur bedingt unterstützen. Dann muss sich der Riskmanager zusammen mit dem Fuhrparkmanager überlegen, wie kriegen wir denn den Sensibilisierungsansatz hin, dass wir anderes Bewusstsein im Umgang mit dem Dienstwagen schaffen. Und erstaunlicherweise haben wir das dreifache höhere Schadenhäufigkeitspotenzial mit dem Dienstwagen, als wenn der Herr mit seinem Privatfahrzeug unterwegs ist. Wir sprechen als Riskmanager von der Firmenwagenfahrer-Mentalität, das sich so ein bisschen einschleift.
1: An diesen Anmerkungen erkennt man schon, dass es da wahrscheinlich auch Kostenpotenziale gibt, die man einsparen kann. Warum braucht man Riskmanagement sonst noch?
0: Es ist im Prinzip, wenn man es jetzt mal von der juristischen Seite sieht, auch keine freiwillige Veranstaltung, und Wunschkonzept, sondern es ist definitiv eine Verpflichtung. Als Fuhrparkbetreiber bin ich ja Halter und als Fuhrparkmanager bin ich verantwortlicher für den Fuhrpark in unterschiedlichen Aufgliederungen, aber am Ende des Tages muss der Halter ja dafür Sorge tragen, dass das Thema Schadenprävention und damit auch die Ableitungen aus eingetretenen Schäden in einem Risk Management konzept in einem Unternehmen verankert werden. Das ist vielleicht noch nicht überall so präsent, aber ich denke auch, wenn Sie die ein oder anderen Juristen dazu fragen und Sie haben einen schweren Personenschaden oder einen Unfallschaden in dem Firmenfahrzeug, dann haben Sie dieses Thema Thema als Verpflichtung ganz schnell am Tisch Deswegen ist es auch gut so, dass man das mal weiß und sagt, es ist eine gesetzliche Verpflichtung mit einer Vielzahl von gesetzlichen Grundlagen. Die Straßenverkehrszulassungsordnung beschreibt es. Dann haben wir die Berufsgenossenschaften, die diese Themen eigentlich auch vorschreiben. Die Unfallverhütungsvorschriften ist also ein Sammelsorium. Also der erste Punkt, warum brauche ich es, ist tatsächlich, um die Rechtssicherheit und die Rechtskonformität eigentlich herzustellen, auch das Thema Schadenprävention zu betreiben. Der zweite Punkt, der eigentlich an erster Stelle stehen sollte, ist das Thema Sicherheitserhöhung für die Mitarbeiter und für die Dienstwagenfahrer. Und der dritte Punkt ist natürlich einer, der wirtschaftlich getrieben ist. Das Thema Schadenkosten ist zwischenzeitlich ein wesentlicher Teil in den Fuhrparks, die steigen natürlich. Wir sehen in den letzten zwei Jahren einen Anstieg von rund 38 Prozent der Reparaturkosten und der Schadenkosten. Und das ist natürlich ein rein wirtschaftlicher Aspekt. Wir können aus der Praxis sagen, für jeden Euro, den Sie in Riskmanagement investieren, kriegen Sie zwei Euro als Investition zurück. Also, wir sprechen nie als Kostenfaktor Riskmanagement, sondern wir sprechen immer als Investitionsansatz. Und das können wir sehr, sehr gut beweisen.
1: Ja, und dazu kommt ja auch noch der Mobilitätsausfall, der ja wahrscheinlich dann noch gar nicht eingerechnet ist. Genau.
0: Und das ist natürlich auch eins, das den Unternehmen oftmals auch erst dann bewusst wird, wenn man die Schadenpotenziale mal an, analysiert aus der Vergangenheit und sagt, Mensch, der Mitarbeiter ist ausgefallen, du hast die Standzeiten, du hast die Abwicklungszeiten, du hast verschiedene betriebliche Stellen mit eingebunden in solchen Themen. Egal, ob ich es intern oder extern managen lasse, den Schaden. Und das sind natürlich Riesenkostenpotenziale, weil kein Unternehmen möchte ja nicht seinen eigenen Betriebsablauf irgendwie gestört haben. Und Fakt ist, so ein Unfall, der stört den Betriebsablauf, die Termine können nicht wahrgenommen werden, der Mitarbeiter hat einen Abwicklungsaufwand, es muss ein Ersatzfahrzeug organisiert werden. Das Interesse an Risk Management, das ordentlich zu implementieren, steigt mit dem Punkt, wie der Fuhrpark zur Wertschöpfung des Unternehmens beiträgt. Also die drei Punkte ist Sicherheit erhöhen, Kosten reduzieren, und die Rechtskonformität sicherstellen sind eigentlich Argumente, die nach einem kurzen Gespräch in jeder Geschäftsführung relativ schnell Gehör finden und sagen, okay, was müssen wir tun und wie können wir loslegen.
1: Man redet ja immer von Schadenquote und von Schadenhäufigkeit. Was ist der, der Unterschied und was ist die wichtigere Kennzahl aus Ihrer Sicht?
0: Schadenquote ist lediglich der betriebswirtschaftliche Ansatz, die gezahlte Prämie ins Verhältnis zu den Schadenaufwendungen zu stellen. Die Schadenquote sagt nichts über die Risikoqualität in dem Fuhrpark aus. Jemand, der eine gute Schadenquote hat, kann durchaus ein katastrophales Risikobild haben aus Sicht des Riskmanagers und des Versicherers, weil der Schadenaufwand immer zufallsbedingt ist. Deswegen ist der eigentliche Faktor tatsächlich die Schadenhäufigkeit. Wie oft habe ich also Schäden in meinem Fuhrpark und dann kann ich Tatsächlich bewerten, ich bin im Risikopotenzial gut unterwegs oder ich muss dringend was tun, weil habe ich eine hohe Schadenhäufigkeit, dann habe ich das Großschadenpotenzial mit hochgezogen. Und Großschäden, sprechen wir von schweren Personenschäden, von hohen Schadenaufwandsummen, das heißt, das ist eigentlich auch ein Faktor. Schadenhäufigkeit hoch, Großschadenpotenzial hoch, da muss ich was tun.
1: Ja, Sie haben ja viel Erfahrung in dem Thema und arbeiten für viele Unternehmen. Was sind denn die größten Fehler, die Unternehmen in diesem Thema machen?
0: Tatsächlich das Thema laufen lassen und sich nicht die notwendige Transparenz verschaffen. Das ist durchaus ein Aufgabengebiet und eine Verantwortung, die in Football liegt. Und da erschreckt es und überrascht mich immer noch, wie man das Thema laufen lässt und sagt, naja, gut, wir haben halt Schäden, die passieren halt und das ist uns Einsatzart geschuldet, und dann haben wir die Ergebnisse, die nicht nur in wirtschaftlicher Form wirklich zum Teil vernichtend sind, dann macht es auch schon beim kleinen Vorpark einen großen Sinn.
1: Die Digitalisierung ist ja in allen Bereichen auf dem Vormarsch. Kann es sein, dass Risk Management dadurch auch ein bisschen einfacher geworden ist?
0: Einfacher würde ich in der Kombination nicht sagen. Es ist angenehmer geworden, Wissens-Tatbestände, um das Thema Schaden und Schadenprävention zu eruieren, wenn man es mit System macht. Also ganz praktisch, ich habe eine Vielzahl von Daten, die ich modular nebeneinander legen muss, um mir ein Gesamtbild zu machen, woher kommen Schäden und was werden denn mögliche Ansätze. Also ich habe einmal den Fuhrpark in einer technischen Ausstattung mit allen Daten und allen Transparenzthemen, die ich da drin habe. Welche Art von Fahrzeugen habe ich, wie sind die technisch ausgestattet und das kriege ich auch schnell über die Fahrzeugausstattung, über die Fahrgestellnummer auch sehr, sehr gut transparent aufbereitet. Ich habe auf der anderen Seite im Regelbereich auch eine hohe Schadendatenqualität zwischenzeitlich. Das heißt, über die Dienstleister, ob es jetzt der Erstversicherer ist, der die Daten vorhält, wann passieren wo, welche Schäden mit welcher Konstellation oder ob es ein externer Schadenunternehmen ist. Und dann habe ich natürlich auch die internen Rahmenbedingungen, die ich mit daneben legen kann. Das hat man in weiten Teilen früher nicht. Also die Digitalisierung, die im Fuhrpark eintritt, die war auch schnell verfügbare Datenmodulation kann. Das ist aus meiner Sicht auch eins der Zukunft. Neben den technischen Systemen kriege ich auch über diese modulare Stellung und über die Digitalisierung ganz neue Ansätze im Riskmanagement hin, wo es einfacher ist für die Beschaffung, allerdings natürlich dann anspruchsvoller wird in der richtigen Interpretation, was lese ich denn daraus, weil das ist natürlich der zweite Part und es ist wieder komplexer geworden, auch da die Dinge richtig nebeneinander zu stellen. Da hilft aber nur eins, der Erfahrungswert.
1: Gibt es eigentlich eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen oder eine Fuhrparkgröße, wo man sagt, ab da lohnt es sich eigentlich erst in Risk Management Systeme zu investieren oder geht das schon los, wenn man ein oder zwei Fahrzeuge hat?
0: Kann man ganz, ganz konkret beantworten. Lohnen tut sich das Thema Risikomanagement in den Bausteinen, je nachdem, wie man es aufbaut, immer. Da gibt es also mit Sicherheit keinen Ansatz, sondern da steht der Aufwand nicht in dem Verhältnis. Und ansonsten haben Sie halt klassisch die Aussage, die Hebelwirkung wird natürlich immer größer, je größer der Fuhrpark ist.
1: Wie sieht die Zukunft des Risikomanagements aus? Gibt es konkrete Trends, die sich jetzt schon abzeichnen?
0: Ja, also ich glaube, wenn Sie die technische Ausstattung der Fahrzeuge mal anschauen und die Sensibilisierung des Dienstwagenfahrers über technische Unterstützung anschauen, dann sind wir da durchaus, glaube ich, alleine in dem, was zukünftig möglich sein wird am Vorabend von einem großen Veränderungsprozess. Wenn Sie die neueren Fahrzeuge anschauen und sehen, welche Sicherheitssysteme dort hinterlegt sind und die werden von dem Fahrer noch verstanden und richtig bedient, dann haben wir einen Quantensprung. Ich sehe bloß in der Praxis leider, dass das Verständnis für das Arbeitsgerät-Dienstfahrzeug oftmals nicht da ist und dass man sich weniger mit den technischen Unterstützungssystemen beschäftigt, als das echt erforderlich ist. Ich sage mal, fahren können viele, aber echt bedienen ihr Fahrzeug können sie nicht. Und da haben wir so viele technische Unterstützungen im Nutzfahrzeug wie im Pkw-Bereich, aber auch da sehen wir die Schäden ja trotzdem. Warum sehen wir sie trotzdem? Weil die Technik, die unbestritten sich super gut entwickelt, einfach schlichtweg nicht verstanden und nicht genutzt wird. Und da haben wir schon einen ersten Präventionsansatz, den man als Fuhrparkmanager sehen kann, weil ich stelle mir die Frage und sage, Mensch, haben wir die technische Ausstattung, warum passiert es denn trotzdem? Und die Frage stelle ich einem Fahrer und die stelle ich einem Fuhrparkmanager und wenn wir diese Art von Schäden bei einem Fuhrpark mit 150 Fahrzeugen im Jahr 2030 mal sehen und wir wissen, dass der durchschnittliche Schaden zwischenzeitlich zwischen 3 und 5.000 Euro, je nach Fahrzeugtyp liegt, dann macht es wirtschaftlichen großen Sinn. Technik verändert sich extrem. Also wenn wir da mal nach vorne schauen, dann tut sich über die Digitalisierung aus dem Fahrzeug ein Riesenfenster auf, Schäden zu minimieren und dann sind wir wieder im Begriff Risikomanagement.
1: Schadenmanagement, Riskmanagement und Fuhrparkversicherungen. Einblicke dazu hat uns gegeben Ralf Feldbauer, Experte für diese Themen. Herzlichen Dank für diese umfangreichen Informationen.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Weitere Informationen finden unsere Hörer auf der Homepage des Bundesverbands Betriebliche Mobilität www.mobilitätsverband.de. Auch Kontaktdaten zu Ralf Feldbauer. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut. Managementthemen bei Themenradio.